0: Goedemorgen allemaal. Uh, voor degenen die mij nog niet kennen, mijn naam is Bram Robertsen. En ik ben als buurtdominee werkzaam in het Oude Noorden bij Stichting uh, Goud voor Noord. En deze stichting is ook verbonden met uh, Noorderlicht. En daarnaast ben ik ook gewoon uh, gemeentelid hier bij Noorderlicht. Ik wil het vanmorgen met jullie hebben over het thema Uitgepraat. Nou, afgelopen week lekte uit dat uh, Lionel Messi per direct wil stoppen bij FC Barcelona. En we hebben allemaal gemerkt dat dat wereldwijd en zeker bij FC Barcelona een schok effect teweeg bracht. Het leek namelijk een oneindige liefdesgeschiedenis. Maar afgelopen seizoen bekoelde de relatie zichtbaar. Messi liet uh, regelmatig zijn onvrede doorschemeren. Hij had vooral weinig vertrouwen ook in de voorzitter van de club. Als je nog kijkt naar oude foto's van vroeger, dan zag je we wel eens dat ze breed lachend naast elkaar op de foto's stonden. Maar nu is de liefde tussen die twee bekoeld. En de fans roepen om het vertrek van de voorzitter: Messi in een ander shirt dan dat van FC Barcelona, dat hij bijna twintig jaar heeft gedragen. Ja, het is voor velen ondenkbaar, onvoorstelbaar. Maar voor de Argentijn lijkt er geen weg meer terug te zijn... nu hij de club heeft laten weten te willen vertrekken. Zijn ze uitgepraat? Uitgepraat zijn in elk geval uh, Paulus en Barnabas. Twee grote namen in de geschiedenis van de kerk. En samen hebben ze op leven en dood van alles doorstaan... Maar vandaag horen we dat de liefde tussen die twee is bekoeld. En niemand die had het voor mogelijk gehouden. Want ze hadden zoveel meegemaakt. En, en ze waren bijna eh, samen ook vermoord. En toch, het is echt waar, ze zijn uitgepraat. Nou, daarover gaan we met elkaar lezen uit de Bijbel, uit het boek Handelingen. Voor degene die eh, thuis of hier in de kerk regelmatig hebben meegeluisterd deze zomer... Die weten dat we de hele zomer met elkaar hier in Noorderlicht ook lezen uit het boek Handelingen. En onlangs heeft Niels de Jong gepreekt nog uit Handelingen 15. Dat doen we nu ook, alleen nu staan we stil bij het laatste gedeelte van dat hoofdstuk. Handelingen 15, vanaf vers 35 tot 41. Paulus en Barnabas bleven in Antiochieën... waar ze met nog vele anderen de boodschap van de Heer onderwezen en verkondigden... Niet lang daarna zei Paulus tegen Barnabas... Laten we teruggaan naar alle steden waar we het woord van de Heer hebben verkondigd... ...om te zien hoe het daar met de leerlingen gaat. Barnabas wilde ook Johannes Marcus meenemen. Maar Paulus voelde daar niets voor... ...omdat hij hen in Pamphylia in de steek had gelaten... ...en niet langer had deelgenomen aan hun zendingswerk. Een en ander leidde tot grote oneenigheid zodat ze uit elkaar gingen en Barnabas samen met Marcus naar Cyprus vertrok. Paulus koos Silas als reisgezel en vertrok eveneens. Nadat de gelovigen hem aan de genade van de Heer hadden toevertrouwd. Hij trok door Syrië en Cilicië waar hij de gemeente bemoedigde. Tot zover handelingen 15. Lieve mensen, Ronald Koeman heeft een pittige klus te klaren. De eerste dag bij FC Barcelona kon hij zijn geluk niet op, dat was gewoon zichtbaar. Hij had een glimlach van oor tot oor en ja, een paar dagen later is dat veranderd in vooral kopzorgen. Ineens is daar een beerput opengegaan. Het lijkt erop dat er een interne machtsstrijd zich afspeelt bij FC Barcelona... Dat is niet van de ene op de andere dag. Dit is iets wat al langer speelt, maar dan onder de oppervlakte. En nu is dat naar boven gekomen. Ja, wat doe je dan als coach? En wat is wijsheid? Is Messi uitgepraat of, of toch niet? Is er toch nog een kans voor FC Barcelona om hem binnenboord te houden? Het schijnt dat het nog steeds wordt gepraat achter de schermen. Zou het dan toch nog mogelijk zijn dat die kwestie wordt opgelost? Nou, Hoe dan ook, ik ben niet jaloers op Koeman. Ik zou niet graag in zijn schoenen staan. Want alles wat je zegt en ieder dingetje wat je doet, dat ligt onder een vergrootglas. De hele wereld, alle camera's die zijn op jou gericht. Ja, En hoe krijg je dan in zo'n situatie alle neuzen dezelfde kant op? En soms vraag je jezelf dat af. Hoe kan het dat, dat oude vrienden gezworen vijanden worden? Ineens staan mensen lijnrecht tegenover elkaar. En, en dan gaat het lang niet altijd om, alleen maar om standpunten. Er is natuurlijk meer. Ja, je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan karakterverschillen. Aan de manier waarop er gecommuniceerd wordt. Hoe iets aanpakt. Ambitie. Eergevoel? jaloezie. Ja, wie zal het zeggen? Volgens veel relatietherapeuten spelen angst en jaloezie... een belangrijke rol in conflicten tussen mensen. En ja, ruzies komen er overal voor. In families, op de werkvloer, op school en universiteit. Het voetbalveld, en ga zo maar door. En zelfs, misschien heb je net je vakantie erop zitten... ben je weer terug... Zelfs tijdens de vakantie is er niet altijd païs en vree. Je bent uit je ritme. Het kan zomaar zijn, zeker als je ineens 24, 24 uur per dag met elkaar optrekt, dat je begint te irriteren aan die ander. Paulus en Barnabas zijn tegen wil en dank hoofdrolspelers in een pijnlijk conflict. Jarenlang hebben ze vriendschappelijk met elkaar opgetrokken. En hun eerste contact, dat was kort na de bekering van Saulus. Want zo heette Paulus toen nog. Later kreeg hij een nieuwe naam. En het was zo dat uh, Saulus, die, die zat voortdurend die christenen dwars. En, en hij pakte ze op, hij liet ze gevangen zetten. Maar toen, op een gegeven moment, werd hij stilgezet door Jezus zelf. En, en toen veranderde zijn leven radicaal. Vandaar dat we spreken over een Paulusbekering. Maar ja, die christenen, die volgelingen van Jezus, die, die waren toch nog een beetje huiverig om hem te ontmoeten. Want ze kenden hem en ze wisten wat hij allemaal geflikt had. Maar Barnabas, iemand uit die christelijke gemeenschap, die nam het voor hem op. En hij introduceerde hem, onder andere volgelingen van Jezus. En dankzij die bemoeienis van Barnabas werd Saulus in de kring opgenomen. Dus als je terugkijkt, dan heeft Paulus ongelooflijk veel aan die Barnabas te danken. Oh ja, er staat trouwens nog zo'n verhaal in de Bijbel. Barnabas krijgt een nieuwe taak. En, en dan moet hij leiding geven aan de gemeente in de antilogie. Maar die taak, die is te groot voor hem alleen. En wat doet hij dan? Dan schakelt hij Paulus in. En dan vraagt hij Paulus, zou hem willen helpen? We willen helpen met het werk van God? We hebben echt je hulp nodig. En, en Paulus gaat op die uitnodiging in en, en dan reist hij af naar Antiochië. En dan werken die twee een jaar intensief samen. En dat gaat goed. Hun werk wordt gezegend, er gebeuren mooie dingen. Het is eigenlijk een soort van pionierswerk wat ze daar verrichten. En dan na een jaar, dan zendt de geest van God die twee uit... En dan gaan ze samen de wereld in om het Evangelie te verkondigen. Nou, dat wordt dan hun eerste zendingsreis. Dus die Paulus en die Barnabas. die hebben van alles samen meegemaakt. Ze kennen elkaar door en door. Ze kennen elkaars hoogte- en dieptepunten. En, en, en soms belanden ze in levensgevaarlijke situaties. En, en een paar keer is het kantje boord. Dat je denkt van nou, zullen ze met elkaar overleven. Dus reken maar dat die Paulus en Barnabas een diepe band hebben. En dan? dan vraagt Paulus, logisch toch, dat Barnabas weer met hem meegaat. Voor een tweede zendingsreis. De apostel die wil graag een bezoek brengen aan een aantal pioniersplekken die zij hebben gesticht... En, en zijn pastorale hart die zegt dat het goed is om die medegelovigen daar te ontmoeten. Om gewoon eens even te polsen van, hé, hey, hoe gaat het eigenlijk met hen? En kunnen we iets voor hen betekenen? En natuurlijk ook om hem blij te maken met hun bezoek. Barnabas, ga je met me mee? Ja, dat is goed, antwoordt Barnabas. En, en laat ook Marcus meenemen. Blijft even stil. Er verschijnt een frons op het voorhoofd van Paulus. Op zijn Rotterdams, recht door zee, zegt hij dan... Dat lijkt me geen goed idee, Barnabas. En, 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 en Barnabas die speurt er tegen, waarom niet? Maar Paulus die laat zich niet van de wijs brengen. Barnabas, ik wil graag dat jij meegaat. Maar zonder Marcus... ...bij me, Paulus, maar ik ga niet alleen mee. En Paulus die ziet aan die ogen van Barnabas dat hij het meent. En, en Barnabas die kan hoog of laag springen... ...maar Paulus houdt toch voet bij stuk. Nee, Barnabas, Marcus gaat niet mee. Hij ziet die twee gezichten en, en je ziet langzaam dat de toon van het gesprek verandert... Er komt onbegrip en, en geëmotioneerd kijken ze elkaar aan. De irritatie is van hun gezichten af te lezen. Zie wat hier gebeurt? Die twee volgelingen van Jezus, die twee grote namen in de kerkgeschiedenis... die, die kunnen niet langer met elkaar door één deur. En hun vriendschap lijkt te breken op die figuur van Marcus... En dat leidt zelfs tot een groot conflict, zo staat er. Een groot conflict, niet zomaar even een ruzietje. Nee, echt een grote fikse ruzie. Die twee grote namen, die blijken hier twee hele kleine mensen te zijn. Samen geroepen in dienst van de Heer, maar, maar niet in staat om hun geschil bij te leggen. In het belang van het evangelie. Als ik dat zo hoor, dan denk ik van, hé, hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? Als je zo ongelooflijk veel samen hebt doorstaan. Hoe kan het dan dat je, dat je over zoiets kleins zo'n groot conflict krijgt? Samen kreeg te maken met heftige weerstand. Zijn ze vervolgd voor hun geloof? Zijn ze bijna in Jezus' naam gelinst? En... En dan loopt een vriendschap stuk op zoiets onbenulligs. Hoe is dat in godsnaam mogelijk? Ja, soms vraag je dat af. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat relaties na vele jaren stuk lopen op, op iets kleins? Misschien van dichtbij meegemaakt. Op een dag hoor je dat die en die uit elkaar zijn gegaan... En, en je mond valt open van verbazing. Zij? Op Instagram deelden ze pas nog leuke vakantiefoto's... waarop ze breed lachend te zien waren. Samen dobbelden ze op een knalroze flamingo in de zee. Zij uit elkaar? En je kunt het nauwelijks geloven. Vooral als mensen intens met elkaar verbonden waren... En, en samen moeilijke tijden hebben doorstaan. Maar moeilijke tijden zeggen we vaak dat, dat die een diepere band met elkaar geven. Het kan dus iedereen overkomen, ook ons. In de nood, leer je vrienden kennen. Ja, daar zit veel in. En toch, toch komt het regelmatig voor dat een huwelijk op een scheiding uitloopt. Dat vrienden die jarenlang met elkaar optrokken elkaar niet meer zien. Dat ouders en kinderen de band met elkaar verbreken. Wat eigenlijk ondenkbaar is. Dat broers en zussen elkaar niet meer spreken op een verjaardag. Zelfs niet op anderhalve meter afstand. Dat collega's op de werkvloer elkaar wantrouwen... Dat is liever om die ander met een boog heen lopen. Je nou, kunt je voorstellen, als het dichtbij komt, dat dat enorm veel met je doet. En dat het heel veel emoties oproept. Trouwens niet alleen bij jezelf, maar, maar ook bij je omgeving. Wat gebeurt er dan? Wat je vaak ziet gebeuren, is dat de bom barst bij... Nou, een klein, simpel voorvalletje. En, en dat je jezelf later afvraagt van... Waar, waar ging het eigenlijk ook weer over? Ik maak het mee dat mensen niet kunnen achterhalen waar het is misgegaan. En, en dan hoor ik iemand wel eens zeggen... ja, wist ik het maar. Blijkbaar heb ik iets verkeerd gezegd. Maar, maar ik zou niet weten wat. Want, want sinds die dag wilde hij me niet meer zien. En ja, waar ging het eigenlijk ook, ook alweer over? In mijn werk heb ik in het verleden situaties meegemaakt... waarin ouders zich oprecht afvroegen... waarom hun kinderen hen niet meer wilden zien. Volgens hen was er helemaal niets bijzonders gebeurd. Ja, oké, okay, oké, okay. een heel klein voorval een keer lang geleden... maar ja, dat is de moeite van het noemen eigenlijk niet waard... Meestal ging het natuurlijk nergens over. Of ging het natuurlijk wel ergens over. Het is als met een ijsberg. Dat topje boven water verraadt dat daar onder water heel veel schil gaat. Dus dat ene voorval dat die bom deed barsten, dat was het topje van die ijsberg. Kijk maar naar de apostel Paulus. Die reactie van Paulus die, die komt heus niet uit de lucht vallen of zo. Natuurlijk, hij is af en toe een beetje pittig van karakter, maar dit, dit heeft een achtergrond, een geschiedenis. Er is iets aan vooraf gegaan. Marcus die, die is eerder meegewezen op zendingsreis met, ba met Barnabas en Paulus. En zo Barnabas als Marcus die zijn op hetzelfde eiland geboren. En ze zijn daar ook op datzelfde eiland opgegroeid. Voor onze vakantie-eiland, Cyprus. Maar dat niet alleen, ze hebben nog meer gemeenschappelijk. Die twee, die horen ook bij dezelfde familie. Marcus is een neef van Barnabas. Dus dat speelt ook allemaal op de achtergrond mee. Maar het hete hangijzer is dat Marcus, halverwege die eerste zendingsexpeditie, die andere twee in de steek liet... En terwijl Paulus en Barnabas de zeilen heesen, ging hij niet mee naar Klein-Azië, het huidige Turkije. Marcus die gaf de brui aan. Dus je kunt je voorstellen, die, die Paulus en Barnabas die hebben een slechte ervaring opgedaan met Marcus. En ze weten wat voor vlees ze in de kuip hebben. En dat het gedoe kan geven als hij met hem meegaat. Anders gezegd. De vraag is, is die Marcus eigenlijk wel geschikt voor, voor het zendingswerk? Vandaag de dag gaat het natuurlijk heel anders. Ik bedoel, als je nu, het zou geweldig mooi zijn als hier vanmorgen of, of thuis meeluisterend uh, mensen zijn die een verlangen hebben ook om, om iets missionairs te gaan doen, hier in Nederland of, of in het buitenland. Maar dan is het niet zomaar dat je naar een van de organisaties toe loopt, je aanmeldt en, en je wordt uitgezonden. Nee, vaak gaat daar een psychologisch onderzoek aan vooraf. Is er soms zelfs een test, medische keuring en, en voer je gesprekken met anderen. En, en ja, dan kan het gebeuren: een enkele keer komt dat voor, dat iemand niet geschikt is voor het missionaire werk. En dat hij een negatief advies krijgt om erger te voorkomen. Nou ja, Paulus heeft al die mogelijkheden niet die wij wel hebben. En hij denkt, ik ga het er niet nog een keertje op wagen. Dus Paulus... die verwijt Marcus een gebrek aan commitment. Pernabas, die staat er anders in. Pernabas, die denkt... ja, het is wel mijn neef. Ik wil hem nog een kans geven. Dus misschien helpt die familieband hem wel over de streep. Maar dan Paulus. Paulus die denkt van... Ja, hij kan dan honderd keer jouw neef zijn, Barnabas. Maar, maar die Marcus gaat echt niet mee, hoor. Hij is gewoon niet geschikt. Dan krijg je alleen maar gedoe, vroeg of laat. Marcus als eerder een sta in de weg voor het werk van de Heer. Dus Paulus, die kijkt naar het grotere doel... en hij wil niet dat Marcus een sta in de weg is. In die verkondiging van de naam van Jezus... Want er staat er iets op het spel. De redding van de volken. Het gaat hier dus echt wel ergens over. Ja, dan staan ze, Paulus en Barnabas. En, en staan lijnrecht tegenover elkaar. Ze komen er niet uit. En beide zetten hun hakken in het zand. Zo van, nee, ja. Ja, van Paulus, als je hem een beetje kent... ...dan zijn we gewend dat hij af en toe wel een beetje zwart-wit kan zijn. En, en, en vooral als het gaat om de verkondiging van de opgestaande Heer... ...dan is het alles of niets. En terecht. Die Paulus is een temperamentvol type. En, en voor ons gevoel misschien af en toe ook wel een beetje op het fanatieke af. Paulus, vol van heilige geest, lezen ook in de Bijbel... Ja, kijk dan eens naar Barnabas. Die Barnabas is een heel andere figuur. Barnabas leren we kennen als een zachtmoedig iemand, iemand die mild is, die, die geduld heeft met mensen. Ook iemand die, die heel verschillende mensen met elkaar weet te verbinden, een netwerker zouden we vandaag zeggen, een, een typische bruggenbouwer, ook vol van heilige geest. En hier leren we op een nieuwe manier kennen. Hij blijft voet bij stuk houden. Zou het kunnen dat Barnabas zijn neef een tweede kans wil geven? Want dat is toch ook heel evangelisch, dat je, dat je iemand weer een nieuwe kans biedt? Bij God mogen we toch altijd opnieuw beginnen? God schrijft toch geen mensen af? Of moeten we zijn reactie zien in, in lijn van zijn zachtaardige karakter? Zo gaat het al vaker met minder assertieve types. Dat, dat ze de neiging hebben om, om zich voortdurend te schikken. En, en dat gaat een tijdje goed. Maar, maar dan, als het zich opstapelt, dan is er een dag dat de bom barst. En vaak gaat er ogenschijnlijk een of andere fertiliteit aan vooraf. Maar dat is niet alles. Daar zit veel meer achter en onder. En toch, hoe het ook zij, ik denk dat uiteindelijk niet die verschillende karakters uh, het zijn die Paulus en Barnabas ten diepste uit elkaar drijven. Het gaat volgens Lucas om het werk. Het werk in dienst van het evangelie. Paulus die wil niet dat door de aanwezigheid van Marcus uh, het werk van het evangelie in het gedrang komt. Jezus Christus heeft hem geroepen. En hij heeft hem geroepen om het evangelie te verkondigen. En, en hij wil niet dat er iets of iemand daartussen komt te staan. Paulus en Barnabas. Twee grote namen. Maar het zijn heel gewone mensen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling om dat als excuus te gebruiken. Van ja, ik ben ook maar een mens. Zo van ja, ik kan doorgaan met ruzie maken, want ja... Ik faal ook, toch? Nee, als volgelingen van Jezus hebben we ook een verantwoordelijkheid gekregen. Daar worden we hier in de kerk en thuis mee luisterend aan herinnerd. Juist als volgeling van Jezus wordt ons elke dag weer gevraagd om, om in de spiegel te durven kijken. En dat je zelf eens even afvraagt, van, ja, ben, ben ik misschien wel jaloers geweest? Durfde ik de minste te zijn? Heb ik iets van het geduld dat Christus met mij heeft, heb ik daarvan iets weer spiegeld richting die ander? Heb ik dingen gezegd die die ander hebben geschaad? Of in hoeverre heb ik me laten leiden door negatieve emoties? De genade van het evangelie maakt dat je als mens bescheiden en eerlijk bent. En ja, soms ook duidelijk. En wie van genade leeft, wordt ook genadig richting anderen. Soms pakte het me dat, dat God het uithoudt met, met deze wereld en met ons mensen. Als ik God was, dan, dan had ik er al lang een punt achter gezet. God niet. God die gaat door met het liefhebben van zijn wereld... Hij gaat door met het liefhebben van ons bokkige mens. Want ja, als ze dan even zo zwart-wit zijn als Paulus wel eens is. Paulus heeft de mond vol van de liefde van Jezus, maar, maar wat blijkt er op dit moment van in zijn eigen leven? Hoe kan hij in al die brieven van hem oproepen tot, tot eenheid in, in de christelijke geloofsgemeenschap? Terwijl die zelf in onmin leeft met Barnabas. Dat voelt een beetje dubbel. Dat je enerzijds dit zegt en anderzijds dat doet. Het blijft dus iets wonderlijks dat, dat God mensen als Paulus en Barnabas inschakelt voor zijn boodschap van verzoening en vergeving. En ja, we lezen hier gewoon in Handelingen 15 dat het uiteindelijk hen niet lukt om het conflict te beëindigen. Oh ja, begrijp je begrijpt niet verkeerd. Niels Jong zei twee weken geleden ook al hier in de dienst. Op zich is er niets mis mee om af en toe een keer goed boos te worden. Het kan nodig zijn om iets wat uh, vast zit open te breken. En zeker als er iets op het spel staat. Soms gaan we in de kerk in Nederland wel eens vanuit dat je, dat je geen ruzie met elkaar mag maken. En, en dat boosheid op zich al verkeerd is. Als we onze boosheid ontkennen of verdringen, dan gaat het vroeg of laat ja, dan gaat het een eigen leven leiden. En, en dan komt het heus op een ander moment aan de oppervlakte. Met alle gevolgen van dien. Daarom is het nou juist zo mooi dat de kerk de plek is waar we al onze gedachten, al onze emoties eh, de ruimte mogen geven. Om zo ook dingen te benoemen en, en te bespreken. En, en, en je hoopt dan ook met elkaar uit te spreken. Dus soms is het nodig om even de knuppel in het hoenderhok te gooien. Maar altijd met het doel... om die ander tot zegen te zijn. Om iets open te breken. Om weer verder te kunnen. Ja, en, en tegelijkertijd zegt Paulus ook ergens anders... kwaad worden is menselijk... maar kwaad blijven is duivels. En, en in de andere brief schrijft hij... Word boos, dus hij zegt gewoon, word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Ja, en als ik nu toch weer aan deze situatie denk, dan ja, Paulus, dat heb je makkelijk gezegd, hè? op papier weet je precies hoe het zit, maar, maar nu de praktijk, die zal even wat weer borstiger. Zeker als het dichtbij komt. En ja, vandaag wel een moeilijk gedeelte. Want tussen die Paulus en die Barnabas lijkt het niet meer goed te komen. En, en zo gaat het vaker. Dat het soms niet meer goed komt tussen ons mensen. Niet elke ruzie wordt uitgepraat. Omdat het soms gewoon weg Niet lukt. Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente in Rome. Leef, voor zover mogelijk, en, en, en voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Dus je ziet, daar zit een klein voorbehoud in. En, en hij weet uit eigen, ervaring, uit eigen ervaring hoe moeilijk het soms is om met iedereen in vrede te leven. Het gebeurt soms als iemand de hand reikt. En je biedt aan om het uit te praten. Maar die ander, die wil niet. En wat je ook doet, het werkt niets uit. En als je niet jezelf beschermt, dan zou je er op stuk lopen. Waar het hier in het evangelie altijd om gaat, is dat er iets van beweging is. Hoe klein die beweging ook is, maar dat je probeert die beweging op te merken. Dat er iets van beweging naar die ander toe is. Al is het maar minuscuul. Iedere beweging naar een ander toe is van God. Hier zie je het tegenovergestelde gebeuren. Verbitterd gaan Paulus en Barnabas uit elkaar. Ja, ik weet niet hoe het jou vergaat, hoe het u vergaat. Maar ik, ik vraag me dan zelf, mezelf dan af. Van, hey, zouden ze elkaar nog hebben aangekeken? En, en toen ze uit elkaar gingen, hebben ze elkaar toen nog een hand gegeven. Zoals ze elkaar zo vaak als broeders de hand hebben geschud. Of, of zijn ze misschien wel scheldend uit elkaar gegaan. Vloekend en tierend. Het staat er niet. We weten het niet. Maar ik weet wel, niets menselijks is ook Paulus en Barnabas vreemd. In ieder geval keert Barnabas met zijn neef Marcus terug... En ze gaan terug naar waar het allemaal begonnen is. Cyprus. Hun geboortegrond. En als ze daar weer terug zijn, dan zijn ze terug bij af. Marcus, die kiest graag de veilige weg. Hij wil duidelijkheid en zekerheid. Maar wie kiest voor een andere zekerheid dan Jezus Christus, is terug bij af. En als je verder leest in dat boek Handelingen, dan, dan zie je dat die namen van, van Marcus en Barnabas dus ook helemaal niet meer voorkomen. Ze verdwijnen hiervoor goed uit beeld. Paulus. Paulus, kordaat. Hij gaat niet bij de pakken neerzitten. Nee, hij kiest een nieuwe reisgenoot, Silas. En dan vertrekt hij samen met hem naar uh, Syrië en Cilicië. Maar niet voordat hij door de geloofsgemeenschap aan de genade van God is toevertrouwd. Ja, als heren zegen is alles gelegen, zou mijn oma vroeger wel eens. Hij had een goed uh, geïnformeerde opvoeding gehad. Maar ik heb dat zinnetje wel onthouden. Als heren zegen is alles gelegen, ja. Daar zit veel waars in. Mensen verdwijnen van het toneel. Maar God blijft altijd dezelfde. En waar het soms bij ons stopt, is dat voor God de mogelijkheid voor een nieuw begin. En gaat hij verder. Dat is kenmerkend voor de hele weg van Jezus Christus. Dat hij telkens een weg baant waar geen weg is. Zelfs als het door de dood heen moet. Zelfs door de grootste weerstand heen baant hij een weg. En zo wil deze God ons in zijn dienst gebruiken. Zit ik nog met één vraag? Ik ben een beetje nieuwsgierig misschien, maar... Misschien herken je er wel iets van. Ik, ik ben dan toch nieuwsgierig... of het ooit nog goed is gekomen tussen Paulus en Barnabas. Dat is hier de grote vraag in dat boek Handelingen? Ik heb goede hoop. Enkele jaren later schrijft Paulus weer een brief dan aan de geloofsgemeenschap in Korinthe, die stad daar. En in die eerste brief aan die gemeente aan in Korinthe, dan noemt hij dus Barnabas. En wat opvalt, is dat hij hem dan geen enkel verwijt maakt. En vervolgens vraagt hij in zijn brief aan Timotheus of hij Marcus wil meenemen. En, en ik denk, even hoor ik het goed. Marcus, die, die wil hij toch niet bij je hebben, Paulus... Ja, maar jaren later kan het soms zomaar gebeuren dat mensen die ver van elkaar verwijderd waren, door God toch weer bij elkaar komen. Hij vraagt zelfs aan, um, of, dat, of dat ze Marcus willen meenemen omdat hij hem van nut kan zijn. Je ziet, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ik vind dat bemoedigend om te horen. Het lijkt er dus op dat na dat heftige conflict het uiteindelijk toch weer is goed gekomen. En dat Barnabas en Marcus opnieuw door God zijn ingeschakeld in die beweging van Jezus. Goddank lijkt het hier dus met een sisse af te lopen. Maar ja, we zijn allemaal realistisch genoeg. Of we weten uit eigen ervaring dat de praktijk soms weer barstiger is. Hier lezen we dat het goed komt. Of is het eigenlijk in ons leven, of in onze familie, in onze relaties? Soms komt het niet meer goed tussen broeders en zusters, van hetzelfde geloof. Maar ja, laten we maar gewoon eerlijk zeggen, dat is pijnlijk en verdrietig. Zeker als er een type scheiding voelbaar is. Of, wat ook kan, dat een van beiden is overleden. De onmogelijkheid ontbreekt om het uit te praten. Wat dan? Wat als je niet meer de kans hebt om dingen weer recht te zetten? Omdat je die ander niet meer ziet. Of omdat die ander er niet meer is. Is het dan nog een uitweg? Wat ik nou zo geweldig hoopgevend vind van het evangelie... is dat ons laatste woord... Nooit Gods laatste woord is. En dat in, ook in de Bijbel leest dat in het Koninkrijk van God... alle tranen uit onze ogen zullen worden afgeveegd. En dat alle scheidingen tussen ons mensen zullen worden opgeheven. Want God is één. En hoe zou er bij deze God scheiding tot in de eeuwigheid kunnen blijven bestaan? Dat nooit. God is de grote heelmaker... En hij raakt nooit uitgepraat. Hij is het woord in levende lijven. Wat hier niet is uitgesproken... dat zal daar in het licht van Christus boven tafel komen. En ja, dat is niet iets van... even een knip of zo en dan, dan is het goed. Nee, reken maar. God heeft een eeuwigheid de tijd. In Gods nieuwe wereld is er eindelijk tijd om alle dingen werkelijk uit te praten. En daar in dat Koninkrijk, zijn nieuwe wereld... zal wat krom is, rechtgezet gezet worden. En wat mis is gegaan, zal worden uitgesproken. Daar staat hij zelf voor in. Je zou kunnen zeggen... Jezus Christus is de grote mediator die ervoor zal zorgen dat de dingen tot een goed einde komen. Mag dat ons troost? Mag dat ons kracht geven en hoop? Als we ze zelf niet meer de kans hebben om een verbroken relatie te herstellen. Misschien is dat wel de hele rode draad door de Bijbel. Ik heb het al vaker gezegd. Wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. In het licht van het evangelie hebben de scheidingen tussen ons nooit het laatste woord. Door de opstanding van Jezus uit de dood is geen enkele breuk definitief. Jezus staat een brug die wij niet kunnen slaan. Aan Hem is het laatste woord. En met Hem, met Jezus. Mogen de nieuwe week ingaan in goed vertrouwen, wetend dat waar het bij ons stopt, dat hij daar verder gaat, dat hij het afmaakt. Met hem raak je nooit uitgepraat. Amen.
1: Oh.